0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 여러분 음모론 좋아하시나요? 역사의 음모론을 다큐가 아니라 예능으로 받아들이면 역사가 한층 더 재미나게 다가오는데요 이 조선시대의 대표적인 음모론 중 하나가 조카 단종을 죽이고 왕이 된 수양대군 세조에게 걸린 저주가 아닐까 합니다 우리 민중들은 역사적 사실이든 허구적 이야기든 무엇이든 그 결말이 권선징악으로 끝나길 좋아하기 때문에 부도덕하고 인륜을 저버린 캐릭터가 있으면 꼭 마지막에 불행을 가져다주는 전설들을 만들기 마련입니다 세조도 피해갈 수가 없었는데요 어느 날 세조의 꿈에 현덕왕후라고 단종의 어머니이자 문종의 아내 그러니까 세조의 형수님이 나타나 세조에게 네가 내 아들을 죽였으니 나도 네 아들을 죽이겠다며 세조에게 저주를 걸었다는 거 아닙니까 물론 조선왕조실록에 기록된 내용이 아닌 야사에 기록된 전해지는 이야기랍니다 그리고 오게 티가 하나 있는데 현덕왕후가 세조의 꿈에 나타났던 시점에는 아직 단종이 폐위만 됐을 뿐 죽지는 않았던 때였죠 그런데 실제로 세조는 자기보다 자기 아이들을 먼저 보내야 했던 아버지로서는 끔찍한 고통을 겪어야만 했습니다 찬탈로 왕이 된 세조는 자기 정권이 불안했기에 즉위를 하자마자 장남을 세자로 책봉해 후기부터 다졌습니다 이 세자가 의경세자입니다 의경세자는 세종대왕의 첫 손자였는데 체격이 준수하면서 용모가 단아있고 예의범절이 바르고 학문을 좋아했다고 합니다 명나라 사신들도 의경세자의 예법과 성품을 입이 마르도록 칭찬했다고 합니다 서예에도 능했고 시도 굉장히 잘 썼다는데 여러모로 아버지 세조와 많이 다르죠 아버지가 왕위를 찬탈하는 것을 보고 무슨 생각을 했는지 알 수는 없으나 어쨌든 의경세자는 세조와 많이 달라서 많은 사람들의 기대를 한 몸에 받는 인재였죠 그러나 의경세자의 몸 상태가 예전부터 허약했고 잔병치레를 많이 알았다고 합니다 세조는 21명의 승려를 불러 제사를 지내고 약재를 찾는 데 혈안이 되었으나 병세는 점차 악화되더니 세조 3년이었던 1457년 결국 의경세자는 만 19세의 나이로 사망합니다. 실록에는 의경세자 사후 시종한 여러 신하들이 마음 아파하지 않는 자가 없었다고 기록되어 있는 거 보면 은 의경세자에 대한 평판은 좋았던 듯합니다. 의경세자의 의경 역시 아버지 세조가 직접 지어줬다고 합니다. 이렇게 세조의 장남 의경세자가 죽자 둘째 아들 해양대군이 세자로 적봉되었습니다. 세자가 된 세조의 처남 해양대군은 세조 말년에 대리청정을 하다가 본인의 몸 상태가 도저히 회복될 기미가 안 보인다고 판단한 세조는 세 자에게 양의를 하고 물러납니다. 그렇게 조선의 팔대왕이 된 세조의 둘째 아들이 예종이고 예종 등극 후 바로 다음 날 세조가 눈을 감습니다. 비록 세조는 둘째 아들의 죽음까지 보지는 못했으나 둘째 아들 예종도, 재위기간이 2년도 채 안되는 고작 1년 3개월 정도밖에 되지 않으며 조선의 역대 왕들 중두 번째로 재위기간이 짧고 역시 만 19세의 나이로 죽습니다. 그러니까 세조의 두 아들 모두 같은 나이에 죽은 겁니다. 이 정도면 뭔 저주가 있긴 있나 봐요? 이 세조 역시 아주 심각한 피부병을 앓다가 이 피부병으로 사망을 했는데 야사에서는 또 꿈에서 현덕왕후가 나타나 세조에게 침을 뱉었고 꿈에서 깬뒤 세조는 피부병을 앓기 시작했다고 합니다. 그런데 이 피부병은 조선의 여러 왕들이 다 알았던 병이었습니다. 세조는 한 아들의 죽음만 봤어야 했지만 세조의 아내였던 정희왕후 입장에서는 두 아들들을 모두 먼저 보내야 하는 비극을 겪어야 했고요. 자 여기서 엄청나게 억울한 한 사람이 있습니다 바로 의경세자의 아내입니다 세조의 장남이었던 의경세자의 아내는 당연히 세자빈으로 가만히만 있다가 남편 의경세자가 왕이 되면 본인은 왕비가 됩니다 그런데 남편이 일찍 죽는 바람에 차기 후계가 세조의 둘째 아들로 넘어가 버렸고 예종으로 등극해 버렸단 말이죠 이 세자빈은 왕비가 될수 있었는데 못된 겁니다 더 억울할 수 밖에 없는 게 세자가 죽게 되면은 그 아들이 세손으로 임명되어야 하는 법입니다 즉이세자비는 남편이 죽어서 왕비는 되지 못했지만 대신 자기 아들을 차기 왕으로 세워 적어도 대비는 될 수가 있었단 말이죠 그런데 세조는 예법을 무시하고 죽은 의경세자의 아들이 나이가 너무 어리다는 이유로 둘째 아들을 새로운 세조로 지목하였습니다 그런데 웃긴 건 의경세자의 아들이 어리다는 이유로 세자가 안됐는데 당시 의경세자의 그 어리다고 한그 어린 아들의 나이가 4살 새로운 세자로 지목된 둘째 아들이 8살 고작 4살 차이밖에 안 났다는 거죠 이러니 이 세자비는 진짜 억울하겠죠 자 그런데 이 아이러니하게 똑같은 상황이 이번에는 반대로 나타납니다 8대왕 예종이 어린 나이에 죽다 보니까 뭐 아들이 있기는 했는데 고작 4살이었습니다 신하들은 4살짜리 왕자를 새로운 왕으로 추대하는 것보다는 과거 죽은 의경세자의 아들들 중에서 한 명을 왕위에 올리자고 주장했습니다 당시 죽은 의경세자에게는 두 명의 아들과 한 명의 딸이 있었습니다. 이세 명은 과부가 된 세자빈이 키우고 있었는데 세자빈의 억울함을 풀 수가 있게 된 거죠. 이중 맏아들은 16살 월산대군과 둘째 아들은 13살의 잘산대군이 있었습니다. 원래 의경세자가 죽었을 때마다들인 월산대군이 후계를 이어야 했지만 삼촌이었던 예종이 지목됐었죠 그렇다면 다시 기회가 주어졌을 때는 월산대군이 후계를 이어야 맞지만 월산대군은 병약하다는 이유로 둘째였던 13살의 잘산대군이 차기 후계자로 지목이 된 겁니다 조선시대에서는 당연하게 장남이 이어야 하는데 파격적이게도 둘째 잘산대군이 지목이 된거죠 이유는 첫째 월산대군이 병약해서였다고 하지만 이핑계 냄새가 다분이 나죠 장남이 아닌 차남 잘산대군이 지목된거는 정치적인 맥락이 있습니다 바로 차남 잘산대군의 장인어른이 당대 최고가는 권세가 한명이었던거죠 의경세자의 아내는 과부가 된 이후로 일찍이 이대로 도태될 수 없다고 판단해서 정치활동을 계속 이어가다가 장남 월산대군도 유명한 권신가문의 장가를 보내기는 했지만, 차남 잘산대군은 무려 한 명의 딸과 결혼시키는 대열을 낚아버린 겁니다. 권력력에상당했던한 명에도 입장이 있었습니다. 한 명에는 8대왕 예종의 장인어른이기도 했습니다. 그래서 세조가 의경세자 사후 어, 의경세자의 장남이 아닌 의경세자의 동생을 지목한 게 한명회의 영향력 때문이었다고 해석하기도 합니다. 그런데 예종이 즉위하고 1년 조금 더 넘기고 죽어버린단 말이죠? 그럼 한명회는 권력의 끈이 끊어진 거잖아요. 그런데 때마침 자기의 또 다른 딸을 잘산대군에게 시집을 보냈기 때문에 이 잘산대군을 왕으로 세우면 자기는 확실한 왕의 장인어른이 되잖아요. 그래서 한명해와 한명해와 같은 파였던 신숙주가 잘산 대군을 차기 왕후보로 밀어준 겁니다. 차기 국왕 지목의 최종 결정권자였던 세조의 아내 정희왕후도 한명해나 신숙주 같은 베타랑 원로공신들이 뒷뼈로 역할을 해주어야 지금의 혼란스러운 정치 상황이 안정될 수 있다고 판단했습니다. 더불어 정희왕후도 대왕 대비로서 영향력을 계속 발휘하려면 한명해 신숙주와 연합하지 않고는 힘들었습니다. 그래서 정희왕후는 첫째 손자 월산대군이 아닌 둘째 손자 잘산대군을 역시 밀어주었고 비록 차남임에도 잘산대군은 아주 순탄하게 조선의 구대왕이 되니 바로 성종이었습니다. 당시 성종의 나이 13살이었기에 대왕대비였던 세조의 아내 정희왕후가 자성대비가 되어 조선 최초로 수렴청정을 했으며 죽은 의경세자 즉 성종의 아버지는 덕종으로 추전되었으며 과부가 된 이후 재기만 노리던 성종의 어머니도 비록 왕비는 되지 못했지만 왕의 어머니 대비로 바로 올라가니 그녀가 바로 인수대비입니다. 한편 성종의 형 월산대군은 비록 왕위를 동생에게 양보를 강요받았으나 딱히 권력욕에 관심도 없었고 학문과 예술활동에 전념했던 터라 성종은 형이 죽을 때까지 우애 좋은 형제관계를 유지할 수가 있었습니다. 나중에 성종의 형 월산대군의 집이 지금의 덕수궁까지 발전합니다 그리고 이 성종이 즉위했을 시점에는 왕실에 대비들이 굉장히 많았죠 일단 성종의 할머니이자 세조의 아내 자성대비 윤씨 자기 친엄마 인수대비 한씨 그리고 삼촌 예종의 아내였던 안순왕후 한씨까지 대비들이 이토록 많았던 적이 없어가지고 궁궐이 너무 비좁봤던 겁니다 그래서 성종은 창덕궁 옆에 별궁들을 더 건설하기 시작했고 이게 창경궁의 시작입니다 자 그렇다면은 성종의 직위에 있어서 한명회 신숙주 등의 과거 세조의 왕위찬탈을 도왔던 권신들의 힘이 결정적이었습니다 이들은 성종까지 마음대로 직위시키면서 그 기득권을 유지 아니 더욱 강화해 나갔습니다 세조가 말년에 이 권신들의 존재를 대단히 우려했습니다 자기를 도와준 건 고맙지만 자기가 죽고 이 권신 가문들이 대대손손 기득권을 유지해가면서 왕권을 업신여기지는 않을까 걱정할 수밖에 없겠죠. 그래서 세조는 말년에 구성군 이준, 남이 등의 신진무인 세력들을 대항마로 양성하는데 이들이 예종치세와 성종치세 초기 수렴청정기를 겪으면서 전부 제거됩니다. 바야흐로 아무도 제동을 걸수 없는 권신들의 세상이 와버렸는데 이들을 훈급하라고 합니다. 이 나중에 성인이 된 성종은 비록 본인이 이들 도움으로 왕이 될 수는 있었지만 그래도 이 고인물들의 지나치게 비대해진 기득권에 제동을 걸어야겠다고 생각이 든 겁니다. 그래서 성종이 김종직을 대표로 하는 지방의 향촌사회에서 성리학 계보를 이어가던 살인파들의 대거 등용해서 탄핵 감찰기관을 임명하면서 훈구파와 살인파들의 대결구도가 형성되는 조선 중기로 나아갔던 겁니다. 그럼 역사돋보기였습니다